0: Tous les lundis, nous parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, salut. Salut Charles. Écoute, je veux te faire entendre un extrait. OK. C'est Dominique Moret de Choix okay. FM, une radio de Québec, qui a oui, capté ça. Capté ça, c'est Catherine Dorion, euh, la députée de Québec Solidaire, elle a un podcast. Okay. Et euh, écoute, elle a elle va de propos assez décoiffants. Voici un propos qu'elle a tenu récemment dans son podcast. Puis merci à Dominique Moret de choix. On écoute ça.
1: Puis, puis des fois, je me dis, c'est l'ambiance médiatique puis c'est
0: l'occupation de, ce, de de l'espace médiatique par du monde méchant, genre, qui, qui finalement encourage la division, la haine, tout Mais ça. Mais oui! Qui, qui qui nous fait dire, « Ah, oh, cest que le Québec est de la merde ou que la ville de Québec est de la merde? » Mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que, oui, ils vont radicaliser du monde. Comme du monde qui font
1: des actes haineux puis du monde qui font
0: des meurtres. Puis, tu sais, genre, ils vont faire ça. Puis ça, c'est comme pour ça que c'est vraiment, moi, je trouve dangereux. Bon, ok, elle dit que les radios de Québec radicalisent des gens qui vont commettre des meurtres. Elle fait un lien direct entre les radios de Québec et les attentats à Christchurch. Écoute, c'est un raccourci débile. J'ai travaillé à FM, moi, puis euh, je me suis beaucoup plu là-bas. J'ai éco écouté la radio de Québec. Il n'y a personne qui fait des appels aux meurtres à la radio de Québec. Voyons donc.
1: Oui, c'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'on entend qu'on entend ça. Là. Je pense qu'il y a un expert là... À un ancien du CRS, là, euh, comment il s'appelle déjà, là, Michel
0: euh... Junot-Catsouillard qui disait que Radio-Québec avait du sang sur les mains.
1: Mais non, on, on le disait la semaine passée, Richard, cette logique-là ne fonctionne pas, parce que s'il y avait un, quelqu'un de, de la gauche radicale qui est, qui, peut, qui posait une bombe, là, est-ce qu'on accuserait ensuite Catherine Dorion d'avoir radicalisé les gens de gauche? Je veux dire, ça marche dans tous les sens. Mais... On peut pas s'empêcher de parler parce qu'il y a une minorité, une infime minorité de têtes brûlées qui nous écoutent dans leur sous-sol euh, et qui interprètent très mal euh, nos propos, le, leurs propos, les propos de, de, de ceux qui s'expriment sur la place publique, parce que si jamais quelqu'un un militant proche ou éloigné de Québec solidaire, commettait un attentat terroriste, Richard, au nom du vivre ensemble ou au nom, je sais pas, de la lutte contre le capitalisme, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire, là, je veux dire, est-ce est, euh, est qu'on on, on dirait Gabriel Nadeau Dubois a contribué à radicaliser ces personnes-là? Est-ce qu'on dirait Gabriel Nadeau Dubois a du sang sur les mains, comme on avait dit aussi après l'attaque de la qu'à Québec, on avait accusé le Parti québécois d'avoir du sang sur les mains. Écoute, c'était pas rien Écoute, comme accusation. Euh,
0: Jérôme, en 2012, je me souviens, au printemps étudiant, il y, avait, bon, il y avait des dérapages débiles. Puis je me souviens, entre autres, des jeunes, des étudiants, des casseurs, des membres du Black Bloc, probablement, qui lançaient des roches sur l'autoroute la, sur Ville-Marie, euh, sur les autos qui roulaient en bas. Puis Gabriel ah ouais. Adot dubois avait dit, écoutez, je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de tous les dérapages possibles et impossibles. C'est drôle. Quand c'est des, des dérapages commis par extrême-gauche, ah, les, les, les gens de gauche de, des médias ne sont pas responsables. Mais quand c'est l'inverse, les gens plus de droite, là, les, les gens des, des radios, sont, des, des journaux sont responsables. Voyons donc.
1: Et alors que des radicaux, il y en a dans tous les camps. Et, et pour répondre à Catherine Dorion, moi, d'abord, je pense pas du tout que les radios de Québec nourrissent euh, la haine, l'intolérance. C'est des radios, évidemment, qui ont adopté un ton décomplexé qui plaît à un certain public. Euh, et c'est bien correct comme ça parce que, bon, c'est pas tout le monde qui aime entendre, qui écouter Radio-Canada, ça plaît pas à tout le monde, puis ils ont leur ton, puis c'est un ton qui fonctionne. Euh, ceci dit, non, moi, je pense que c'est plutôt la censure, c'est plutôt euh, la bien-pensance qui nourrit un ressentiment et qui peut contribuer, finalement, à radicaliser des gens qui se sentent aussi exclus de la société. On parle beaucoup d'exclusion sociale, de discrimination, mais il y a des gens... Euh, des citoyens bien ordinaires qui se sentent un peu exclus de notre société qui se sentent exclus aussi par les propos euh, de Catherine Dorion. Donc, on parle d'exclusion, de discrimination, eh ben, ça, ça aussi, là, ça marche euh, dans les deux sens.
0: Et as vu, en Italie, il y a un homme qui a, pris, euh, qui, a, qui, a, qui a détourné un autobus qui était rempli d'enfants. Je pense qu'il y avait 51 enfants dans l'autobus. Il voulait mettre le feu à l'autobus. Okay? Il voulait tuer tous ces enfants-là pour protester contre les positions anti-immigrantes du euh, du président oui, italien. Alors. Oui, donc heureusement finalement on est réussi à le maîtriser mais mettons s'il avait tué 51 enfants, est-ce qu'on aurait dit que c'est à cause de la gauche italienne qui critique justement les positions du président, est-ce qu'on aurait dit ah ben là, on va aller voir quelles sont ses lectures, on va aller voir quelles sont ses habitudes d'écoute à la radio on va, et on va on va remonter en amont pour voir qui l'a influencé Ben non. On ferait
1: Mais c'est drôle parce qu'on en parlait vraiment. Je, je posais cette hypothèse-là la semaine passée avec toi, Richard, dans cette émission-là. Donc, euh, non, euh, je le répète, des radicaux, il peut y en avoir dans tous les camps et dans un monde aussi plus pluriel dans lequel on vit. On vit dans un monde pluriel. Il y a des gens dans, il, y a, il y a de nombreux camps politiques et il, a, où il peut y avoir aussi des attentats là, écologistes, là. je veux dire, à des, à des organismes comme Greenpeace ont déjà été listés, mis sur des listes d'organisations de, potentiellement bon, c'est peut-être exagéré, mais parce que il euh, y a quand même des gens qui sont prêts à faire sauter des, des, des barrages électriques, tout ça. Là. Donc, euh, après ça, est-ce qu'on va accuser David Suzuki d'avoir euh, nourri euh, l'intolérance et la haine envers les, alors, coup, les organisations euh, alors, coup, capitalistes ou peu importe? Non, non, non. Euh, on peut pas rentrer dans cette logique-là parce que plus personne ne va pouvoir parler. Il n'y a aucun camp qui va pouvoir s'exprimer. Oui. C'est simple que ça. On va tous arrêter de parler. Et qu'est-ce que ça va faire, C'est cette censure-là, cette chape de plomb? Euh, ça va Les gens vont se tourner vers des médias Alternatif, trop alternatif, et, et tant qu'à moi, il va y avoir encore plus de radicalisation dans la société dans tous les camps.
0: Tout à fait, tout à fait. Écoute, je veux je veux parler de ça. L'ancien président haïtien qui devait présenter un show, parce que c'est un chanteur, il devait ah, présenter ouais. un show à Montréal. Finalement, le spectacle était annulé. C'est assez rocambolesque. C'est qui, ce gars-là?
1: Je trouve ça drôle. Ben, je trouve ça drôle. En tout cas, on, on, ou drôle ou, ou un peu triste, là. Mais euh, c'est passé un peu sous le radar au Québec. Michel Martelly, effectivement, est président d'Haïti de 2011 à 2016, qui était censé venir donner un show à Montréal vendredi. Le show était annulé. Euh, la semaine passée, il y a eu beaucoup d'organismes qui ont justement, euh, qui, ont, euh, qui ont, dit qu'ils voulaient, qu'ils voulaient pas que le, que le l'ancien président se produise sur scène parce que est accusé de nourrir la, la culture du viol euh, tout ça en Haïti comme ailleurs ça c'est ici il ici pas pu faire son, son show c'est à cause d'un problème de visa okay. mais ça a beaucoup ça l'a beaucoup plait quand même aux organismes là, féministes et des organismes haïtiens et donc euh, mais c'est drôle de voir ça écoute c'est un peu surréel Richard euh, j'ai fait un article là-dessus moi pour la presse euh, européenne la semaine passée là puis euh, le, son nom d'artiste c'est Sweet Mickey et là, et là il faut voir ça là, Michel. Euh, euh, Richard, c'est un ancien président qui est en maillot de bain dans des vidéoclips et qui euh, qui danse avec toutes sortes de, euh, de femmes plus ou moins habillées, tout ça. Et, et c'est quand même fascinant de dire que ce type-là a été un président haïtien. Et en plus, euh, quand on parle à des, des haïtiens ou en tout cas des, des spécialistes, il, apparemment qui est encore là, il tire encore les ficelles du pouvoir. Et ce, ce enfin, est ce que ce que les gens craignent, en fait, ce que la diaspora haïtienne, à Montréal, c'est qu'il ne prépare son retour, ce fameux Sweet Mickey écoute. Michel Martelly, accusé de corruption, etc. Mais je te dis, il faut regarder, il faut regarder. J'ai vu, j'ai
0: vu, j'ai vu ses vidéos, j'ai regardé deux vidéos de lui, c'est épouvantable, c'est tellement taqui, c'est vulgaire, c'est qu'étane. bon, le gars, oui. il joue au Playboy avec des pitons en bikini autour d'une piscine et tout ça, et tu te dis, écoute, si ça avait été, mettons, je sais pas, le, le premier ministre du Canada qui faisait ça, ou euh, même Donald Trump qui faisait des, des vidéos comme ça, le monde aurait complètement capoté, tout le monde en aurait parlé, le gars aurait été une risée mondial, mais là, c'est Haïti, on dirait... Hein, on pouvait pas rire de ce président-là, on avait peur de penser pour, pour raciste. C'est ridicule, là, le gars, que ce gars-là soit devenu président d'un pays comme Haïti, voyons donc.
1: Non, puis honnêtement, euh, bon, je méfie un peu, moi, des, des argumentaires sur la culture du viol et tout ça, mais dans son cas, j'ai parlé aussi même à un, un chef d'opposition haïtien, Clarence Renoir, qui lui, c'est ça, est dans l'opposition officielle en Haïti et qui vraiment me disait, écoute, alors, on a vu des vidéos là de Sweet Mickey, vraiment le, le, le sommet de la vulgarité là, il me dit c'est il dit n'y croira pas, c'est ce qu'il ce qu me disait Clarence Renoir, donc euh, euh, et bon évidemment c'est en créole là. on comprend pas tout ce qu'il raconte là, mais pareil euh, paraît que c'est quand même impressionnant et c'est ça, les Haïtiens craignent qu'il retourne parce que sa technique à lui, Sweet Mickey Michel Martelly, c'est sa musique, c'est ça qui apparemment c'est ça qui lui, vraiment, lui aurait permis de propulsé, de vraiment prendre le pouvoir en Haïti, et là on le soupçonne euh, de, de, de courtiser, encore une fois, la diaspora pour ramasser des sous, tu vois, genre, là, il viendra à Montréal. Donc, les, les Haïtiens de Montréal sont satisfaits de voir qu'il n'a qu pas pu donner son spectacle, parce que, non seulement, on le considère excessivement vulgaire, mais on pense que c'est comme ça qu'il veut réamadouer la population pour... Euh, parce que là, le, le président actuel, le euh, oui. euh, président Moïse, ça va pas très bien. Mais effectivement, il y a aussi, comme tu, comme tu le dis, là l'aspect, bon, c'est un Haïtien, donc oui. c'est une personne noire, donc on peut pas trop euh, critiquer, mais... Mais, mais je, je t'ai dit, Richard, uh, c'est irréel, il faut voir... Non, il faut qui, voir euh, ça, là.
0: Il y a déjà oh, oui. Sweet Mickey, le gars qui était présent, Sweet <rire> Mickey. Écoute, on dit c'est la chute de l'État islamique, c'est fini, euh, ils sont plus là en Syrie, on se pète les bretelles, est-ce qu'on peut crier victoire, selon toi?
1: Oui, bien écoute, c'est quand même une des grandes nouvelles de l'année, bon, du début de l'année. Écoute, la chute définitive, effectivement, de l'État islamique, donc dans l'est de la Syrie, à la gauche, les forces kurdes, appuyé par les États-Unis, ont proclamé la, la fin du califat. Euh, C'est une très bonne nouvelle. Hein. On rappelle juste un peu le, le bilan de l'EI. On parle d'esclavage sexuel, de viol, de, de des destruction de trésors archéologiques, on s'en souvient, euh, des meurtres, évidemment, des exécu exécutions de masse. Et plusieurs attentats terroristes en Europe, dont le 13 novembre. Donc, effectivement, c'est une grande nouvelle pour la liberté dans le monde. Ceci dit, c'est un régime politique qui est mort, mais l'idéologie ben oui. qui est est à l'origine, malheureusement, Richard va survivre. Et donc, c'est une bonne nouvelle, mais le combat continue parce que c'est une guerre d'idées avant d'être une guerre matérielle.
0: Et les gens qui sont menacés, qui ont quitté leur pays pour aller rejoindre les les rangs de l'État islamique, là maintenant que ça va mal. Qui ont ont perdu leur guerre, et, ils se font repentants, ils disent oh, « je m'excuse, c'est épouvantable ce que j'ai fait, j'ai vu la lumière, finalement on est tellement bien dans les démocraties, ils veulent revenir à la maison, là faut dire là, ça va être un problème, parce qu'ils vont revenir par centaines, sinon par milliers, dans leur pays euh, où ils habitaient, puis là, qui, qui est fait vraiment repentant là-dedans et qui revient juste parce qu'ils ont perdu la guerre? Tu?
1: Heureusement, je ne sais pas si je peux dire ça, mais heureusement, plusieurs sont morts sur le terrain parce que bon... Euh je veux dire, effectivement, la question des, des, du retour des, des, des radicalisés, c'est problématique. Et comme tu dis, le meilleur culpa est assez rapide. Là, on oui, ne sait pas si on ne sait pas trop si c'est honnête. Là, tu sais, on, donc ça va un petit peu vite. Euh, c'est drôle, j'en recevais des commentaires sur les réseaux sociaux, les gens me disaient euh, en masse, là, ils me disaient, ben non, euh, il fallait il fallait pas que ça tombe, parce que justement, c'était un aimant à radicaliser, que, que l'État islamique attirait finalement tous les radicalisés du monde, et nous, certainement, euh, on les envoyait aussi, bon, il y, y en a des Canadiens qui sont allés en, en Syrie, en Irak, même chose pour les Français, puis pour plein de nations occidentales. En même temps, je me dis, il y a aucune population qui mérite de vivre sous un tel régime, c'est pas parce que Mais des non. gens sont musulmans qui méritent plus de vivre, de composer avec l'islamisme, je pense que l'islamisme, c'est un, concern... un problème qui nous concerne tous, euh, comme humains, là, sans cliché. Et, et je trouve ça aussi triste pour des populations musulmanes de vivre avec l'islamisme que des populations occidentales. C'est pour personne, l'islamisme. C'est pas parce que... Sinon, on tombe encore là dans la logique raciste et tout ça, là.
0: Ben oui, tout à fait. Et tu l'as nous parler aussi des écolos et de la frontière.
1: Oui, ben écoute... Euh... Les écologistes qui mènent un combat légitime, là, je pense que le réchauffement climatique et tout, euh, c'est une réalité à, à prendre au sérieux, mais il y a quelque chose dans, dans le discours euh, de, de nos écolos, aussi québécois, là, qui, ont, qui ont le vent vraiment euh, dans les voiles, qui m'apparaît un peu contradictoire. C'est-à-dire que, d'un côté, il faut, euh, il faut fermer les frontières, hein, parce que c'est ça le discours, parce que euh, la, la mondialisation économique, c'est ça qui crée la, la pollution, donc moins d'avions. Euh, moins de voyage, moins de bateaux, donc euh, moins de moyens de transport, euh, moins d'ouverture, finalement, sur le monde. Hein, C'est ça qu'on nous propose. Mais de l'autre côté, euh, on nous propose encore d'ouvrir les frontières complètement. Même Greenpeace est à, à la manifestation contre le racisme de la CAQ. Et Greenpeace qui disait qu'il fallait ouvrir les frontières et que la CAQ devrait ouvrir les frontières. Je sais pas si tu as vu. Euh, donc, tu dis... C'est correct, là. Euh, on est contre les réchauffements climatiques. Il faut agir. Il faut il faut, prendre des il faut instaurer des politiques plus sévères tout ça. Mais là, est-ce que vous voulez ouvrir les frontières ou fermer les frontières? Euh, les immigrants, ils vont venir comment? S'ils peuvent seulement venir à pied au Québec ou ils, ont, ils peuvent venir par avion parce que ça pollue trop, parce que là, les congrès internationaux, ça pollue aussi. Euh, je trouve qu'il y a comme quelque chose de contradictoire dans, dans ce discours-là qu'il va falloir démêler. Là.
0: Écoute, il va falloir tuer les chiens. J'ai lu ça dans le soleil. Dans le soleil, les chiens domestiques et les chats domestiques sont responsable d'écoute de énormément de pollution parce qu'il faut créer de la bouffe pour ces chiens là euh, <rire> les, les déchets oui les déchets tu écoute un gros texte dans le soleil scientifique en disant que c'est responsable d'énormément de 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 gaz à effet de serre et tout ça et d'empreinte écologique des animaux domestiques est énorme et ça dépense même je pense les automobiles donc écoute ben voilà tu ont on les chiens puis les chats à un moment donné tu sais est-ce que ça veut dire que bon plus de chouraques ici là, parce que bon les bannes viennent ici en avion euh, avec euh, le, leur équipement puis tout ça, tout ça va être maintenant retransmis euh, sur HBO, sur Netflix. Il n'y aurait plus de spectacle en direct puis personne ne va pouvoir faire des voyages. À un moment donné, on pousse la logique jusqu'où?
1: Mais surtout les voyages, parce que cette génération-là, qu'on le sait, c'est ma, ma génération aussi. Moi, je ne suis pas si jeune que ça. Mais en tout cas, disons, euh, ou la, la génération, euh, les milléniaux, tout ça qu'on qu appelle, c'est des gens qui, on le sait, euh, voyagent tellement, Richard. Ces gens-là vont en Asie, il y a deux oui. mois bah, l'été. Puis bon, euh, euh, on est contre les frais de scolarité, mais on se paie des voyages de 5 000 Puis on est contre l'augmentation des frais. Bon, là, je, je les taquine un petit peu. Là, mais euh, tu, tu vois un peu la logique. Là, on se paye des voyages de 6 000 5 000 mais euh, en avion là, et tout ça. Donc, euh, ces gens-là qui voyagent, qui adore le voyage et moi je peux pas les critiquer pour ça j'adore le voyage je suis pas contre le voyage je suis un, je, je suis un voyageur aussi est-ce qu'on va se, se, arrêter de faire des voyages pour diminuer notre empreinte écologique comme ils disent euh, moi j'y crois pas trop moi moi non il y a des choses que, que je peux que je peux prendre, là, quand on me dit euh, prendre le transport en commun, l'autobus, ça je pense que des gens peuvent le faire, mais quand on me dit et que c'est cette, cette génération-là qui me dit euh, les jeunes qui me disent, ben là, on va arrêter de faire des voyages, non, ça je le crois pas parce qu'ils sont les premiers ben à l'enfer. Oui. Écoute, l'homme-là s'est demande...
0: même rendu, il faut arrêter de faire des enfants, tu sais, on peut suicider tout oui, le monde non. aussi puis on va avoir une très belle terre, il me semble qu'on veut que la terre soit propre que l'homme puisse en profiter, l'être humain puisse en profiter. Si ouais. la solution à ça, c'est que l'être humain disparaisse et que la terre continue à vivre toute seule pour les maringouins puis les les insectes, c'est qu'à un moment donné, pousser ça à, à bout, c'est un peu délirant. Mais je ne savais pas que Greenpeace avait participé aux oui. manifestations contre le racisme de la CAQ. Les bras m'en Tu me dis quoi? Greenpeace, c'est pas, pas une <rire> gang de bozos, c'est pas des, des, des tatas non plus, il me semble, dans Greenpeace. Qu'est-ce qu'ils faisait là?
1: C'est ça le paradoxe. Il, mais Regarde bien, presque tous les organismes écologistes sont... Euh contre la laïcité, tout ça, ben, quand ils, ils prennent position, parce qu'ils n'ont pas toujours à le faire, parce que c'est pas nécessairement leur tasse de thé, il et, y et quand même, je dirais, ça, des écologistes nationalistes, parce qu'il n'y a rien de plus naturel que de vouloir protéger le terroir Mais dans oui. une optique de... Tu sais, un, un nationalisme du fleuve Saint-Laurent, tu sais, on est fiers des Québécois, on est fiers de notre fleuve Saint-Laurent, on est fiers de nos montagnes, de nos ressources, à Hydro-Québec, tout ça, les, les rivières, de notre énergie propre, moi, je pense que les écologistes auraient peut-être plus de succès même en adoptant une posture plus nationaliste euh, qu'en restant dans cette espèce de, de, de mondialisation ambivalente où il faut fermer toutes les frontières économiques, mais ouvrir toutes les frontières aux immigrants, alors que ça marche pas comme ça, ça va un peu la, en, ensemble. Et donc, euh, mmh. bon, y a, y a il y a quelque chose à travailler. Il très,
0: très paradoxal et contradictoire. Merci beaucoup, euh, Jérôme Blanchet-Gravel. Merci. Bonne semaine. Bien. Salut, on s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: De 10 à 11. Politiquement incorrect.